0: Ja, hallo, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Tof dat je weer luistert. Mijn naam is Sophie Frankenmolen. Misschien heb je het wel eens gehoord. Het mannelijk lichaam was lange tijd het referentiekader voor de gezondheidszorg. Hoe hebben vrouwen hier vandaag de dag nog last van? Je gaat het horen van onderzoeker Aranka Ballering van het UMC Groningen. Niet ervan. Dit is... De Universiteit van Nederland. Het mannelijk lichaam was lange tijd het referentiekader voor de gezondheidszorg. Zo beschreef Aristoteles de vrouw als ondergeschikt aan een man... en Freud noemde nagenoeg elke vrouwenkwaal hysteria. Wat is er overgebleven van deze invloeden in onze huidige gezondheidszorg? En hoeveel last hebben vrouwen hier momenteel nog van... Dat onderzoek ik samen met mijn collega's in het UMC Groningen en Radboud-UMC. Om de verschillen van vandaag de dag uit te leggen, moeten we eerst kijken naar de geschiedenis van de gezondheidszorg. Te beginnen met een grote naam. Ik noemde hem al Aristoteles. Aristoteles is een van de grondleggers van de filosofie en wetenschap. Hij vond dat vrouwen ondergeschikt waren aan de man. Ook beweerde hij dat vrouwen kleinzerig zijn en meer klagen dan mannen. Dat stereotype werd later overgenomen. Aristoteles stelde verder nog dat vrouwen misleidender en impulsiever zijn. Daardoor waren ze minder waardig en werden ze vooral gezien als een broedmachine. Tot zover de verschillen in persoonlijkheid volgens Aristoteles. Lichamelijk gezien zag hij dan weer niet zoveel verschil tussen mannen en vrouwen. Hij stelde dat mannen en vrouwen slechts verschilden in hun geslachtsorganen. Dat zorgde ervoor dat alleen vrouwelijke geslachtsorganen bestudeerd hoefden te worden... Immers, al het andere kon volgens hem bestudeerd worden in mannenlichamen, want dat waren de standaardlichamen. De Griekse arts Hippocrates, die je misschien kent van de eet die artsen afleggen, en filosoof Plato, die de leermeester van Aristoteles was, stelde dat de baarmoeder verantwoordelijk was voor lichamelijke en psychische klachten bij vrouwen. Volgens hen kon de baarmoeder wandelen in de buikholte. De richting waarin de baarmoeder zich zou bewegen zou gelinkt zijn aan de klacht. Het omhoog bewegen van de baarmoeder richting het hoofd zou bijvoorbeeld voor hoofdpijn zorgen. Dit idee duurde voort tot de middeleeuwen. Maar ook na de middeleeuwen heerste er nog het idee dat vrouwen ondergeschikt waren en rustte er een taboe op vooral vrouwelijke seksualiteit. Zo werd in biologieboeken alleen de torso van de vrouw afgebeeld, terwijl mannen in zijn geheel en tot in detail getekend werden. Als de schaamstreek van de vrouw wel werd afgebeeld, werd die door de eigenaar vaak uit het boek geknipt. Vroege anatomische schetsen uit die tijd laten ook zien dat vrouwelijke skeletten... expres werden afgebeeld met kleinere schedels dan mannelijke skeletten. Want het idee was dat vrouwen lang niet zo slim waren als mannen. Eind 19e eeuw scheerde psychoanalist Sigmund Freud... alle klachten van vrouwen ook nog eens over één kam. Hij noemde alle vrouwen kwalen hysterie. Symptomen van hysterie waren kortademigheid, duizeligheid, prikkelbaarheid... verminderd libido, maar gek genoeg ook verhoogd libido... en vormen van rebellie, ofwel feminisme. Kortom, hysterie was een diagnose gegeven aan moeilijke vrouwen. Hysterie was onder andere iets voor vrouwen die een mening hadden die niet strookten met de toenmalige tijdsgeest. De behandeling van hysterie focuste zich op de baarmoeder, variërend van het masseren van de baarmoeder tot het al dan niet gedwongen verwijderen ervan. Het leek er even op dat rond 1900 het taboe op het vrouwelijk lichaam en seksualiteit wat afnam. In 1901 werd de clitoris bijvoorbeeld afgebeeld in het anatomieboek van Grace Anatomy. Niet te verwarren met de tv-serie. Maar halverwege de 20e eeuw nam het taboe weer toe. In de editie van het boek uit 1948 was de clitoris weer verdwenen. Oké, okay, nu je dit alles hoort, vraag je je misschien af... wanneer dan het echte goede onderzoek naar vrouwenlichamen begon. Dat gebeurde pas rond 2000. Toen kwam er in Canada een groter besef... dat vrouwen ook de helft van de wereldbevolking zijn... dat zij veel actiever onderzocht moeten worden... en hun resultaten ook serieus genomen moeten worden... Sindsdien gaan we in de goede richting, maar er is ook nog een lange weg te gaan. In 2021 bijvoorbeeld leidde er in Nederland nog een discussie op over het afbeelden van de clitoris in biologieboeken voor middelbare scholieren, terwijl de penis er gewoon in stond. Welke verschillen zijn er nou vandaag de dag nog als we kijken naar de gezondheidszorg voor mannen en vrouwen? Nou, die verschillen kunnen we opdelen grofweg in twee groepen. De verschillen gelinkt aan biologie en de verschillen gelinkt aan gender. Laten we beginnen met de biologie, het geslacht. Dit lijkt misschien heel vanzelfsprekend. Er zit iets anders tussen de benen, dat maakt ons anders. En dat geeft risico op andere ziekten. Denk bijvoorbeeld aan baarmoederhalskanker of prostaatkanker. Maar niet enkel wat we met het oog kunnen zien verschilt. Zo hebben mannen en vrouwen bijvoorbeeld een andere vetverdeling. Dit verschil heeft een effect op de opname van medicatie. Er werd lange tijd gedacht dat wanneer een man van 100 kilo een bepaalde dosis van een medicijn moest krijgen, een vrouw van 50 kilo daar maar de helft van nodig had. Maar het is ingewikkelder dan dat. Vrouwen hebben over het algemeen relatief meer vet dan mannen. Sommige moleculen van medicijnen worden beter in vet opgenomen en daardoor langzamer afgebroken. Als je in verhouding dus meer vet hebt, dan heb je minder van een medicijn nodig. Verder zijn er natuurlijk verschillen in de hormonen. Vrouwen werden tot 20 jaar geleden minder actief betrokken bij onderzoek... omdat hun hormoonwaarden door hun menstruatiecyclus op en schommelen. Omdat iedere vrouw op een ander punt in de cyclus zit, verschillen de hormonen tussen de proefpersonen... En dit kan de resultaten beïnvloeden. Tegenwoordig weten we hoe we die cyclus uit de onderzoeksresultaten kunnen filteren. Daarnaast weten we nu ook dat mannen ook te maken hebben met verschillen in hun hormoonlevels door de tijd heen. Ook komt er steeds meer openheid over het geslacht van proefdieren... en of de biologische materialen die men gebruikt in laboratoriumonderzoek van vrouwen of mannen afkomstig zijn. Het is belangrijk dat beide geslachten onderzocht worden bij proefdieren... zodat de resultaten ook te vertalen zijn naar mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen bij de mens. En dat is belangrijk, want ziektes komen soms ook anders tot uiting bij mannen en vrouwen. Google bijvoorbeeld maar eens naar hartinfarct, dan vind je grotendeels afbeeldingen van mannen die naar hun borst grijpen. Hart- en vaatziektes zijn een duidelijk voorbeeld van waar de man het referentiekader is. Het algemeen gekende klachtenbeeld van een hartinfarct is steken in de borst, pijn in de linkerarm en moeilijker ademen. Bij vrouwen kunnen dat subtielere symptomen zijn, zoals misselijkheid, pijn tussen de schouderbladen, duizeligheid en kaakpijn. Nu hebben we een aantal belangrijke biologische verschillen van onze lichamen besproken en hoe die de zorg beïnvloeden. Maar ook de manier waarop de maatschappij betekenis geeft aan de termen man en vrouw, de zogenaamde genderverschillen, zorgen voor een verschil in de zorg die je krijgt. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen bijvoorbeeld van oudsher een meer zorgende rol in onze maatschappij hebben. Wanneer hun kind of iemand in hun omgeving ziek is, zijn zij vaak degene die die persoon meeneemt naar de huisarts. Zo krijgen ze zelf vaak wat makkelijker een vertrouwensband met die arts. Zo wordt de drempel om met een eigen kwaal langs te komen lager. Hierdoor stappen vrouwen over het algemeen vaker naar de huisarts. Maar ook hier moet je de invloed van geslacht niet uitvlakken. Vrouwen zijn zich doorgaans namelijk meer bewust van hun lichaam. Dat komt door zaken als borstvoeding, menstruatie en zwangerschap. Een klacht zal een vrouw dan ook vaker opvallen dan een man... waardoor ze gemiddeld vaker naar de huisarts gaat. Daarentegen wordt er van mannen vanuit de maatschappij verwacht... dat ze maar gewoon op hun tanden moeten bijten... en met de kwaal moeten blijven rondlopen... tot het weer overgaat of tot er wel echt een keer naar gekeken moet worden. Terwijl het voor vrouwen wat meer sociaal geaccepteerd is om pijn te uiten. Doordat vrouwen eerder naar de huisarts gaan... krijgen ze mogelijk minder vaak een lichamelijk onderzoek, foto's, scans... of een doorverwijzing naar een specialist bij alledaagse klachten. Er wordt ook gedacht dat dit kan komen... door man-vrouw verschillen in communicatie naar de huisarts... Het stereotype idee is vaak dat mannen directer en eisender zijn. Ik heb deze klacht, dus ik wil dat u me nu doorverwijst. Er moet nu een scan gemaakt worden. Of ik wil dat er nu vervolgonderzoek gedaan wordt. Terwijl de verwachting van vrouwen is dat ze minder dominant in een gesprek zitten. Maar onderzoek aan het Radboud UMC laat verrassend genoeg zien... dat er eigenlijk vrij weinig verschillen zijn... in de manier van communiceren van mannen en vrouwen. Er is nog meer vervolgonderzoek nodig. Maar wellicht is deze uitkomst te verklaren omdat wij, onderzoekers en artsen deze stereotypes in ons hoofd hebben zitten. Daarmee gaan we er misschien als vanzelfsprekend vanuit... dat een man directer is dan een vrouw. Mogelijk interpreteren we daardoor dezelfde woorden... bij een man en een vrouw anders... en wijzen we daarom de man onbewust sneller door dan de vrouw. Er is gelukkig ook goed nieuws. De kans dat je als vrouw een verkeerde diagnose krijgt... lijkt gelukkig mee te vallen. Wel is de kans dat je als vrouw een zogenoemde symptoomdiagnose krijgt... een stukje hoger dan wanneer je een man bent namelijk zo'n 6 Een symptoomdiagnose betekent eigenlijk dat je lichamelijke klacht een klacht blijft en dat er geen medisch onderliggende aandoening gevonden kan worden voor je klacht. De diagnose wordt dan alleen gesteld op basis van de symptomen. Je hoofdpijn blijft dan gewoon hoofdpijn genoemd worden en het is voor de patiënt en arts niet per se bekend waar het vandaan zou kunnen komen. De overgrote meerderheid van de klachten die ten grondslag liggen aan een symptoomdiagnose verdwijnen ook spontaan weer. Inmiddels hebben we gelukkig al grote stappen gemaakt in het veranderen van de mannens referentiekader. Er wordt op het moment meer gendersensitief onderzoek gedaan. Dus vrouwen worden meer en meer geïncludeerd in onderzoek. Resultaten worden apart berekend en weergegeven voor mannen en vrouwen. En er wordt meer aandacht gegeven aan hoe een ziekte kan verschillen bij mannen en vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan het vrouwenhart. Ook krijgen ziektes waar vrouwen mee te maken hebben, zoals endometriose, meer aandacht. We begonnen dit college met de vraag, worden vrouwen bij de dokter net zo goed geholpen als mannen? Vrouwen maken dus een inhaalslag in de gezondheidszorg, maar we zijn er nog niet. Het blijft dus belangrijk om verschillen tussen mannen en vrouwen niet uit de weg te gaan. Niet in de spreekkamer van de arts, maar ook niet in wetenschappelijk onderzoek. Deze verschillen kunnen erg belangrijk zijn bij het behandelen van klachten en het stellen van een correcte diagnose. We weten nu dat de verschillen in communicatie bijvoorbeeld erg mee blijken te vallen maar dat wellicht stereotypen vanuit de maatschappij een rol spelen in welke behandeling iemand krijgt. Beetje bij beetje kunnen we die stereotypen herkennen en verder doorbreken met een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen als einddoel. Dat was Aranka Ballering. En even een kleine shout-out naar de mensen die afgelopen tijd vriend van de show zijn geworden. Onwijs bedankt en leuk om jullie erbij te hebben. En als jij dat ook wil, dan kan dat. Je kan vriend van de show worden voor maar 2,50 euro per maand. En met jouw hulp kunnen wij twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen lekker kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Check de link in de beschrijving.